0: Hoy vamos a hablar de cómo nos tomamos un poco la práctica de yoga Pero antes recordaros un par de cosas rápidamente Lo primero es que podéis visitar la web callateadyoga.com y allí vais a encontrar de todo Hay entradas con secuencias de práctica de una hora, post hablando de trucos en la práctica Entradas en las que comentamos un libro, un texto, experiencias de yoga que nos mandan otros yoguis de cómo viven este esta práctica de yoga, bueno, en definitiva todo lo relacionado con el yoga para que te sientas inmerso en la práctica y cerca también de otros practicantes y por otro lado, indicaros que ya tenemos en marcha el curso de yoga online, el curso de yoga para gente normal que hemos llamado. Eh, lo tenéis en la web y podéis apuntaros y empezarlo cuando queráis. En el curso hay clases en vídeo de entre una hora y hora y media de duración, pero que no es simplemente una clase guiada, ¿eh? sino que es una clase explicada en detalle ¿eh? y con el sentido de aprender de menos a más. Vamos siguiendo una secuencia y vamos haciéndola, pero con explicaciones, como si fuera en una clase en un centro de yoga. También hay una sección aparte de, de las posturas, pero vistas en detalle, con vídeos, eh, cogemos un vídeo, cogemos una postura en un vídeo y, bueno, pues ponemos el foco y nos dedicamos a ella por completo y también hay otra sección dedicada a la teoría con textos y audios que están ordenados pues, para que podamos aprender progresivamente, si queremos. Además, como novedad esta semana, los alumnos del curso tienen un descuento del 10% para la compra del material de yoga en una de las mejores tiendas online, online de yoga que hay, eh, yoganti.es, así que si sois alumnos podéis visitarla y ahí, bueno, ya os lo he comentado por, por un email que, que tenéis un descuento. Así que bueno, como veis, eh, cuido mucho a los, a los alumnos y miradlo que está genial. Bueno, vamos al lío que me enrollo y, y no empiezo. Creo que ya he hablado en otros episodios de la importancia que tiene eh, intentar ejecutar bien las, las posturas, las asanas. Me parece algo capital en nuestra práctica de yoga. No estoy hablando de hacer la postura final del libro, eh, ya que esto va a ir determinado por muchos factores. Nuestra edad, la forma física, el tiempo que llevamos practicando, bueno, lesiones y otras cosas. Hablo de meternos en el patrón de la postura correcta, ya sea con elementos como mantas, ladrillos y cinturones. Le dediqué un programa solo a hablar de esto. Eh, o hacer la mitad de la postura o incluso un cachito de la postura. Lo importante es que los elementos del asana estén en sus sitios, en su sitio, sea esta completa o un poquito de la postura. Si estos elementos eh, están, la postura final pues, llegará con el paso del tiempo. Lo importante es que nuestro tiempo de permanencia en la postura, con acción en los ajustes de la misma, y, y presencia mental, además continuada, vayan refinando el asana, y esta a su vez, refine nuestro contenido mental y espiritual. No vale solo con la intención. Aunque ésta debería ser humilde, sino que hay que poner un gran esfuerzo para que la práctica nos transforme. Si me dan a elegir, prefiero aquel practicante que intenta refinar la postura más que aquel que sabe el nombre en sánscrito de asana, su traducción y demás, pero que no sabe cómo son los mecanismos ni cómo se ejecuta. Si el yoga es el impacto del cuerpo externo sobre el cuerpo interno y el cuerpo espiritual, Podremos hacernos a la idea de lo importante que es una buena alineación, un buen ajuste, una buena precisión y cuidado en nuestra secuencia de asanas. Podremos darnos cuenta de lo importante que es tener los ojos abiertos y ver lo que estamos haciendo y sentirlo de una manera plena. Así que esa, eh, es esa atención mantenida en el tiempo de permanencia de la asana la que nos lleva de un estado de concentración en los detalles a un estado de meditación en la acción mientras se ejecuta. Pero tampoco sirve solo con eso tenemos que poner aquí la intención de que ese asana nos refine, no vale la técnica por la técnica sin más, no somos más espirituales porque nuestra técnica sea maravillosa, sin el buen corazón en la práctica esta también se queda vacía, con lo que debería ser un camino de dos direcciones, la intención sin acción correcta no basta, la acción correcta sin intención tampoco basta. Luego, no nos podemos llamar más yoguis por nuestra ejecución fantástica de una postura. Pero tampoco porque pensemos que solo nos importa qué chakra esté tocando esa postura. Insisto, tiene que ser un camino de, de dos direcciones. Y tenemos que plantearnos si solo nos interesa uno de esos dos caminos en el yoga. ¿No sería maravilloso que buscásemos ese camino de dos direcciones y refinásemos nuestra postura y nuestro cuerpo interno? Hace poco me contaba una alumna... Eh, que asiste a un curso de formación de profesores de yoga lo poco que compartían sus compañeros entre sí apuntes, opiniones abiertas o incluso impresiones si alguien se había perdido algo de alguna clase me contaba que parecen más ocupados en cuánto pueden sacar más que en compartir y lo curioso es que están en una formación de yoga y lo curioso es que ellos están aprendiendo solo porque otros que sabían más han tenido la gracia de compartir lo que sabían es paradójico, para mí es paradójico Quiero aprovecharme de algo que han compartido conmigo, pero yo no quiero compartirlo. Y esto no es un caso aislado, porque me hablan muchos alumnos de cuando van a practicar por ahí, a retiros, a, bueno, a otros centros, a otras ciudades, que a veces ven miradas de yoguis veteranos por encima del hombro. Eh, no se sienten acogidos, sino que se sienten examinados o juzgados. Como compañeros o profesores de yoga deberíamos pensar en qué les estamos dando a los demás, o ayuda o crítica. ...o les tendemos la mano o les quitamos el puente. Y yo creo que tenemos la obligación de compartir lo que sabemos con los demás. Repito, la obligación de compartir lo que sabemos con los demás. Es la única manera de que la gente avance... ...de que nuestro vecino avance... ...de que nuestro compañero o que nuestro alumno avance. Y no diga que vayamos evangelizando por ahí... ...pero sí que, ayudamos, eh, que ayudemos al que nos lo pide... ...o al que vemos que lo necesita. Que refinemos nuestras posturas por fuera... Y estar dispuestos a que nos cambien por dentro. Que hagamos pranayama para limpiar nuestro contenido mental, a veces obsoleto, pero con la premisa siempre de querer mejorar como seres humanos. Entonces nos podemos preguntar, ¿es la práctica de yoga espiritual? Y podréis estar pensando, ¡hombre, por supuesto que lo es! Para mí la respuesta es, bueno, si estás en ese camino de dos direcciones, sí. Si no, pues tendrás una cosa o la otra. Unas posturas maravillosas una imaginación en lo espiritual maravillosa. Porque si el cuerpo externo no toca el cuerpo interno y el cuerpo espiritual, estamos perdidos. Y si nuestra intención en la práctica es nada de esfuerzo y nada de, ref de refinamiento, estamos perdidos. Y si lo que sabemos no lo queremos compartir con los demás, estamos perdidos. Y si nuestro ego juicioso gobierna nuestra práctica y la actitud que tenemos con otros practicantes de yoga, estamos perdidos. Y si no estamos dispuestos a seguir aprendiendo de los demás, estamos perdidos. ¿Tendremos algo? Claro que sí. Tendremos aquello en lo que pongamos la mirada, la intención o nuestra capacidad de foco. Pero nos quedaremos a medias en el camino. Cada detalle de una postura despierta algo de nuestro cuerpo espiritual. Sin esos detalles, despertamos nuestra imaginación, pero no el cuerpo espiritual. Cada despertar de ese cuerpo interno por el asana debería ir enfocado al, refinami al refinamiento de nuestro cuerpo espiritual no para crecernos y mostrarles a otros que eso que llevamos dentro parece que ha sido tocado. Si Gandhi decía que lo único que quería era convertirse en el ser humano más sencillo posible, ¿qué hacemos nosotros creyéndonos algo más de lo que en realidad somos? ¿A quién queremos engañar? A nosotros mismos, nada más. Engañamos a nuestro avance y a nuestra progresión. Luego, hagamos una práctica activa, llena de vida hagamos nuestras posturas desde la pasión de mejorarlas y cada vez detallar más y más cada sutil movimiento pero permitamos que ese toque de lásana en el interior esté dirigido a lo que podemos mejorar para mejorar también nuestro entorno para no ser el mismo de antes pero con el ego más subido porque hacemos tal o cual postura y el otro no la hace no nos quedemos en lo externo pero tampoco solo en lo interno porque podríamos quedarnos solo en la imaginación Hace poco les comentaba a unos compañeros que a mí solo me interesa la parte espiritual del yoga. Y así es. Solo me interesa esa parte. Como terapeuta también me interesa a nivel externo, claro que sí. La práctica es muy poderosa. Pero tampoco vamos a mejorar ese cuerpo externo si hacemos una práctica menor. Si somos profesores, debemos explicarles todo lo que sepamos de cada postura a nuestros alumnos o a nuestros compañeros. Y estamos en la obligación de cada vez saber más de esos detalles de la postura. Tenemos que guiarles de lo externo a lo interno y no al revés. No podemos hablarles de un chakra, que es algo que no se ve, si primero no está la estructura externa, que sí si se ve. Estaríamos jugando con la imaginación. Además, es como si le pedimos a alguien que se imagine que mueve el brazo. Sí, se lo puede imaginar, pero ¿lo estará moviendo efectivamente? No, pues lo mismo sucede con los demás. Así que repito, estamos en la obligación de mejorar como alumnos y como profesores, porque si no, nos quedaremos a medias. El yoga es una herramienta fantástica, pero si no depuramos la técnica, solo nos mantendrá en forma. Una práctica a medias nos mantiene en forma, pero no corrige ni lo externo, ni mucho menos lo interno. Una práctica en detalle corrige lo externo lo interno y lo espiritual limpia la conciencia y nos hace mejores siempre que tengamos una intención dirigida a así hacerlo por eso digo que solo me interesa la parte espiritual la parte espiritual del yoga porque sé que ésta llega con el refinamiento de cada postura llegue al suelo con la mano o a una silla pero con cada detalle integrado de fuera a adentro y sé que lo de fuera mejorará eh, si hay un trabajo a todos esos niveles pero mi intención será siempre el ver más profundo si tenemos en mente la mejora espiritual con el yoga como herramienta, eso que hemos dicho que va de fuera adentro, cada detalle que incorporemos no hará sino refinarnos como seres humanos y seguir ese camino que decíamos antes que Gandhi eh, decía de hacernos sencillos, puros y ligeros. Hagamos una práctica de yoga completa, sea esta en casa, en un retiro o donde sea, no nos quedemos a mitad de camino espero que me sigas acompañando en este pequeño y humilde viaje de yoga y que podamos seguir aprendiendo todos juntos, porque al final ese es el objetivo del yoga y de la vida os espero en los comentarios de la web y os animo a apuntaros al curso de yoga y empecéis a practicar yoga en casa con esta pequeña comunidad de yoguis y yoguinis normales que estamos creando poco a poco en Cállate al Yoga, nos escuchamos en el próximo episodio, es todo por hoy Arion Tatsa